0: con biết cho con biết và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Xin chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong sách Timothée thứ nhất, đoạn 5 và đoạn 6. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã trình bày với các bạn về mối quan hệ trong hội thánh. Trong đó đề cập đến mối quan hệ của mục sư, các viên chức trong hội thánh cùng với những người trưởng lão, cùng với những người trẻ, đặc biệt là mối quan hệ với các phụ nữ trong hội thánh. Hội thánh cần có sự chăm sóc, nâng đỡ những người quá bùa để hội thánh của Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương, sự tương trợ lẫn nhau. Và hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp về mối quan hệ trong hội thánh. Mời quý vị cùng xem ở trong ti thứ nhất đoạn 5 câu 21. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức giê Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, Ta răng bảo con, giữ những điều đó, đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chết tay vị bên nào. Timothée cần đối xử với mọi người trong hội thánh cách giống nhau. Có thể, một viên chức trong hội thánh là người giàu có và đối xử tốt với một sư. Có thể người ấy mua cho một sư một bộ đồ vest mới, hay mua một chiếc xe mới. Một sư khoe và nói tốt về những người này trong hội thánh. Và có thể một sư không muốn khiển trách người này Ngay khi người ấy có những bằng cớ phạm lỗi rõ ràng pha lô nhắc nhở rằng Chúng ta không được thiên dị ai trong hội thánh Và thánh gia cơ cũng nói một điều tương tự như vậy Trong gia cơ đoạn 2 câu 1 đến câu 4 Hỏi anh em Anh em đã tin Đức Chúa jesus là Chúa Vinh hiển chúng ta Thì chớ có tay vị người nào Giả sử có người đeo nhẫn vàng Mặc áo đẹp vào nơi hội anh em Lại có người nghèo Quần áo rách rưới Cũng vào nữa Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp Mà nói rằng hãy ngồi đây Là chỗ tử tế Lại nói với người nghèo rằng Hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta Thế có phải anh em Tự mình phân biệt ra Và lấy ý xấu mà xét đoán không Và Follow nói tiếp Ở trong Timothy thứ nhất Đoạn 5 câu 22 Đừng vội vàng đặt tay trên ai Chế hề nhúng tay vào tội lỗi kẻ khác Hãy giữ mình cho thanh sạch Chúng ta đã tìm hiểu phần trước đây về việc các trưởng lão đặt tay lên Ở trong thiên mưu thê thứ nhất đoạn 4 câu 14 Chúng ta thấy việc đặt tay bày tỏ một dấu hiệu hiệp tác trong việc phụng sự chúa Ý nghĩa tại đây là không được làm điều này với những người mới trở lại đạo. Nếu chúng ta nâng một cơ đốc nhân trẻ vào cương vị làm thầy trước hết chúng ta cần xem xét kỹ về người ấy có hiểu biết về kinh thánh và nền tảng giáo lý có vững vàng, có đúng đắn không. Hội thánh là một nơi giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và kê dựng đức tin. Tình yêu thương cần phải được thể hiện trong hội thánh. Đó là điều quan trọng và nó cần xây dựng trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thường phạm phải sai lầm khi cố gắng thông giải qua kinh nghiệm của một người nào đó. Chúng ta đặt cái cổ xe trước con bò. Lời của Đức Chúa Trời để thử nghiệm. Và các kinh nghiệm của từng cá nhân cần được chứng minh bởi lẽ thật. Chúng ta thấy một số kinh nghiệm mà nó đối nghịch với lời dạy trong Kinh Thánh. Các kinh nghiệm này không đến từ Đức Chúa Trời. Có nhiều người trẻ mới trở lại. Đạo ở khu vực Epheso và họ cần sự giảng dạy. Thật là một công việc cần thiết cho Timothée chọn một số người và lập họ làm người giảng lợi của Đức Chúa Trời. Pháu nhắc nhở Timothée, Chớ hề nhúng tay vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch. Nói một cách khác, đừng có hòa hiệp, đừng để những người mới trở lại đạo làm thay giải dỗ, đừng liên hiệp với tội lỗi này. Hãy biết chắc rằng, những người làm thầy giáo phải đặt nền tảng vững chắc trên lời của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 23. Đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tùy vị con và con hay khó ở. Câu kinh thánh này bị lạm dụng và bị giải nghĩa sai. Họ cho rằng kinh thánh cho phép uống rượu. Rõ ràng Rượu không được dùng như một thức uống thông thường, nhưng được dùng như thuốc trị bệnh. Xin nhớ rằng, kinh thánh kích ác việc uống rượu sai xưa và trở nên luôn tuần bậy bạ. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ nhất đoạn 5, câu 24. Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sao rồi mới bị bài tỏ ra. Đôi khi Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi của cơ đốc nhân tại đây và ngay bây giờ. Nhưng nếu Ngài không đoán phạt ngay bây giờ, không có nghĩa rằng Ngài bỏ qua sự đoán phạt. Tôi đã để ý và xem trong suốt nhiều năm qua và thấy rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt. Phàu viết điều này cho người trong hội thánh ở Corinto, bởi vì có một số người cử hành hay là tham dự lễ tiệc thánh một cách không phải lạ. Phaolô nói, Ấy vì có đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Trong Cô Linh Tô thứ nhất đoạn 11 câu 30, Phao nói có một số người đã bị đón phạt bởi Đức Chúa Trời rồi, và một số người bị bệnh, một số người khác chết. Phao nói tiếp trong Cô Linh Tô thứ nhất đoạn 11 câu 31, Nếu chúng ta biết sát đón lấy mình thì khỏi bị xét đón. Khi một cơ đốc nhân phạm tội, người ấy có thể tự phán xét chính mình. Điều đó không có nghĩa rằng người ấy hối lỗi về tội mình. Nhưng người ấy phải giải quyết, nếu nó làm tổn hại đến người nào, người ấy cần phải sửa lại cho đúng và từ bỏ tội lỗi. Nếu người ấy không làm các điều này, người ấy chưa đoán xét chính mình. Follow nó tiếp trong Côn Tô thứ nhất, đoạn 11 câu 32 song khi chúng ta bị chúa đoán xét thì bị ngại sửa phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian thế gian phạm tội và đức chúa trời đoán phạt cơ đốc nhân không thoát khỏi sự đoán phạt một là các bạn tự đoán xét chính mình hoặc là đức chúa trời sẽ đoán xét các bạn nếu các bạn đoán xét chính mình trước vấn đề được ổn định nếu không chúa sẽ đoán xét có đôi lúc sự đoán phạt xảy ra ngay tại đây, ngay bây giờ. Nếu chưa, sự đoán phạt xảy ra khi các bạn ứng hầu trước ngôi đón xét của Đấng Christ Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong Timothy thứ nhất đoạn 5 câu 25. Các việc lành cũng vậy. Có việc thì bài ra, lại có việc thì không bài ra. Và sau rồi cũng không giấu kín được. Nền tảng này cũng áp dụng cho công việc lành có đôi khi đức chúa trời ban phước ban thưởng cho người tin cậy tại đây và ngay bây giờ nhưng có một số người khác phải chờ đợi đến khi hiện diện trước mặt ngài để nhận lãnh phần thưởng mà đây sẽ là trường hợp của nhiều cơ đốc nhân tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu trong timothée thứ nhất đoạn 6. nói đến công tác của các viên chức trong hội thánh nói đến mối quan hệ của cơ đốc nhân với những người khác mời quý vị cùng xem trong ti mưa thê thứ nhất đoạn sáu từ câu một đến câu hai hết thảy những kẻ dưới ếch đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng ngoại đàn hầu cho danh hiệu và đạo lý đức chúa trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ nhưng phải càng hầu việc hơn vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. Follow đang nói đến mối quan hệ giữa chủ và người làm công. Cơ đốc nhân phải hết lòng và làm việc trọn thời giờ với người chủ mà mình làm việc. Nếu người làm công đồng ý làm việc đến 5 giờ chiều, người ấy cần phải làm việc đến 5 giờ. Nhưng có đôi lúc người làm công bỏ lơ công việc. Đối với Cơ đốc nhân, làm việc trọn ngày, hưởng lương trọn ngày. Tại Việt Nam, hầu hết những người chủ tư nhân bắt công nhân làm việc luôn cả ngày Chủ nhật. Nhưng có một người chủ là cơ đốc nhân, ông cho công nhân nghỉ việc vào ngày Chủ nhật để đi nhà thờ và dưỡng sức khỏe. Trong thời gian dài, người chủ nhận thấy kết quả rất tốt, mức độ sản xuất không giảm, và tinh thần làm việc của công nhân rất cao. Mối quan hệ giữa chủ và người làm công, hài hòa. Các bạn thấy rằng, cơ đốc nhân đi vào đời sống thực tế, nó thể hiện rõ trong cuộc sống hàng ngày Trong công việc làm một cách chăm chỉ Và bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau. Tiếp đến chúng ta cùng xem Tiêm thế thứ nhất đoạn 6 Câu 3 đến câu 5 Viết thử có người dạy dỗ đạo khác Không theo lời có ích của Đức Chúa chúng ta Và đạo lý theo sự tin kính Thì người đó lên mình kiêu ngạo Không biết chi hết Nhưng có sự bệnh hai gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ, xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tinh kính như là nguồn lợi vậy. Có một số người lên mình trong công tác phục vụ, vì thế họ gặp nhiều khó khăn. Sự kiêu ngạo luôn sanh ra sự khó khăn nó không bày tỏ đức tin của con cái đức chúa trời chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta là tội nhân và được cứu rỗi bởi ân điển của đức chúa trời kiêu ngạo là một nguy hiểm thường xuyên kiêu ngạo về địa vị kiêu ngạo về chủng tộc kiêu ngạo về đạo đức nữa một số người kiêu ngạo ngay khi nói rằng họ được cứu rỗi bởi ân điển của đức chúa trời nhưng thưa các bạn chúng ta là cơ đốc nhân Chúng ta phải bày tỏ sự khiêm nhường, một đời sống khiêm nhường. Chúng ta phải bỏ đi sự kiêu ngạo, vì nó là bản tánh xác thịt. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong ti mô thế thứ nhất đoạn 6 câu 6. Và sự tinh kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Thật là một điều quan trọng cho con cái Đức Chúa Trời tìm thấy sự thỏa lòng với vị trí của mình trong đời sống. Và follow nó tiếp trong câu thứ 8. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Chúng ta cần phải nhận biết lúc nào là sự thỏa lòng để đời sống của chúng ta được sự phước hạnh ở trong chúa càng hơn. Và tiếp đến chúng ta xem trong Timothy thứ nhất, đoạn 6, câu 7. Vì chúng ta ra đời, Chẳng hề đem gì theo Chúng ta qua đời Cũng chẳng đem gì đi được Đây là một câu trong ngôn rất thực tế Có một cụ già sắp hấp hối Trong phòng bệnh Và thân nhân chờ đợi bên ngoài Cho đến khi bác sĩ gia đình bước ra Và báo tin cho thân nhân Ông cụ đã qua đời Lúc đó có một người hỏi ngay Người chết để lại bao nhiêu Bác sĩ trả lời Người chết để lại tất cả không mang đem theo bất cứ điều gì. Chúng ta vào trong thế gian này với bàn tay không và chúng ta rời thế gian này cũng thế. Đó là lý do mà con cái của Đức Chúa Trời nên sử dụng tiền bạc của mình cho công việc của Đức Chúa Trời. Đó là một phước hạnh lớn. Vì thế, con cái Đức Chúa Trời nên góp phần ủng hộ công việc Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Tim Thê thứ Nhất đoạn sáu. Đoạn 6. Câu 9 đến câu 10 Còn những kẻ muốn nên giàu có, ác xa giàu sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự quỷ diệt hư mất. Bởi chưng sự tham mê tiền bạc là cổ rễ mọi điều ác, có kẻ vì theo đuổi nó mà bội đạo chút lấy nhiều điều trao đớn. Sự giàu có không đem đến sự thỏa lòng. Nhiều người chưa giàu thì muốn trở nên giàu, nhưng tôi tiếp xúc với nhiều người giàu và thấy rằng đời sống của họ không thỏa lòng, nhất là người giàu mà không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, người tìm kiếm sự giàu có thường rơi vào việc làm ác, kiếm tiền với những phương cách không đạo đức, trái phép, bởi chứng sự tham mê tiền bạc là cội rễ mọi điều ác trong đời sống của tôi chứng kiến nhiều điều này. Có người nói rằng khi quá mê tiền bạc làm cho đôi mắt mờ, lương tâm chai lì và tấm lòng không còn biết thương xót ai. Xin nhớ rằng có nhiều tiền bạc không phải là điều ác, nhưng sự tham mê tiền bạc mới là cậu rễ của điều ác, nó dẫn người ta đi vào con đường tội lỗi. Và chúng ta cùng xem tiếp trong ti mô thê thứ nhất đoạn 6 của 11 nhưng hỏi con là người của đức chúa trời hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình tinh kính đức tin yêu thương nhịn nhục mềm mại Đây là đức tính mà người của đức chúa trời đến theo đuổi paulo muốn ti mô thê tìm kiếm sự công bình tinh kính đức tin yêu thương nhịn nhục mềm mại xin chúng ta cần lưu ý rằng các đức tính này không dễ đạt được trong một thời nhanh ngắn đâu, nhưng nó cần có sự trao dồi một thời gian dài và tiếp tục gìn giữ nó. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 12. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Việc chiến đấu bởi đức tin và đánh trận tốt lành cần thể hiện cả bên trong lẫn bên ngoài, cả thể chất lẫn tâm linh. Đời sống con cái đức chúa trời được ban cho sự sống đời đời, cho nên chúng ta luôn gìn giữ đức tin của mình. Và Follow nói tiếp trong thi mưu thứ nhất đoạn 6, câu 13 và 14. Trước mặt đức chúa trời là đấng ban sự sống cho mọi vật và trước mặt đức jesus christ là đấng làm chứng tốt nơi bom sơ Phi Lát, ta khuyên con phải giữ điều răng, ở cho không vết tích và không trổ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của đức jesus christ chúng ta follow khuyên timothy giữ đời sống không vết và không trổ trách được nhưng thưa các bạn nếu các bạn là con cái của đức chúa trời là những người tin theo đấng christ các bạn cần phải sống với cương vị tốt lành của mình chúng ta cần phải thể hiện điều tốt này mà kinh thánh nói rằng chúng ta phải đi theo những điều răn mà chúa dạy để giữ đời sống của mình không vết không chỗ trách được để chúng ta chờ đợi sự hiện ra của chúa giêsu christ và tiếp đến chúng ta cùng xem trong tim mưa thê thứ nhất đoạn 6 câu 15. lăm đến 16. là sự sống, chủ tể hạnh phúc và một dấu kỳ tỏ bày ra là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, một mình ngài có sự không hề chết ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy ngài cũng không thấy được danh vọng, quyền năng thuộc về ngài đời đời. Amen. Thưa các bạn, chỉ có Chúa Giêsu Christ là đấng duy nhất sống lại từ kẻ chết với một cơ thể vinh hiển. Bọc qua sự sống lại của Ngài mới có thể cứu tất cả những ai tin nhận Ngài không hề chết. Chính vì Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết mới có thể đảm bảo hay là cứu chúng ta thoát khỏi sự chết. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong Tiên Mê Thế Thứ Nhất Đoạn 6. Câu 17-19 Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trong cậy nơi của cải không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trong cậy nơi đức chúa trời là đấng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Những câu này là lời cảnh giác cho người giàu. Họ nên bày tỏ lòng yêu thương, lòng thương xót cho người khác bởi việc chia sẻ và giúp đỡ. Vì sự sống trên thế gian này chỉ là tạm và chúng ta cần hướng về sự sống đời đời trên trời. Chí Sư đã kể một thí dụ về người giàu mà dạy ở trong sách Luca đoạn 12 câu 13 đến 21. Bấy giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là kẻ chia của cho các ngươi? Đoạn ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư vật đâu ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật lại nói này việc ta sẽ làm ta phá cả kho tàng và cất cái khắc lớn hơn thâu trữ sản vật gia tài vào đó rồi sẽ nói với Linh Hồn ta rằng, Linh Hồn ơi, mày đã được nhiều của để dùng lâu năm. Thôi, hãy nghĩ ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng ngươi rằng, Hỡi kẻ dạy, chính đêm nay Linh Hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Thưa các bạn, Chúa Giêsu kể câu chuyện này để nhằm cảnh giác chúng ta là đừng quá trông cậy vào của cải của đời này. Nhưng khi Chúa ban cho chúng ta có của cải dư dật, chúng ta cần phải nên sử dụng của cải đó một cách tốt lành. Chúng ta cần dùng của cải đó để hầu việc trước Chúa Trời, và chúng ta cần nên dùng của cải đó chia sẻ hay để giúp đỡ khác những người khác đang thiếu thốn và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Timothee thứ nhất đoạn sáu câu hai mươi đến hai mươi một hỏi Timothee hãy giữ lấy sự giao thác đã nấy trên con tránh những lời hư không phạm tục và những sự cải lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có nhiều người bội đạo nguyện xin ân điển ở cùng các anh em Nói một cách khác, đừng có cố gắng trở nên một người giảng bằng tri thức hay làm thầy giáo bằng tri thức, nhưng hãy sống và giảng dạy lẽ thật của Đức Chúa Trời. Paulo đang nói trực tiếp về những người bội đạo theo nhóm tri thức luận, nhưng điều này cũng áp dụng cho tất cả những triết học của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua về Thư Ti Mô Thê thứ nhất mà Paulo đã gửi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vượt qua những thư tín này. Paulo đã nhắc nhở Timothée trong công tác hầu việt Chúa ở hội thánh địa phương nên có được một mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với anh em trong hội thánh. Cần phải bền tâm, kiên trì. Cần phải có sự trao dồi để gây dựng đời sống chức vụ của mình mỗi ngày được một tốt hơn. Tôi tin chắc rằng qua những lời này sẽ giúp đỡ cho tất cả ông bạn chị em trong sự hầu Chúa, đặc biệt là những người trẻ, những người đang giữ phần trong sự hầu việc Ngài với hội thánh địa phương. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao Chúng ta sẽ tiếp tục đến
2: Oh,